0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Niga Guimarães.
1: Oi gente!
0: E no podcast de hoje a gente vai falar sobre um clássico das artes marciais, o um clássico de Bruce Lee, Operação Dragão, 1973. Filme que a Nia quis trazer aqui. Primeiro filme de Bruce Lee que a gente traz. Então, não sei se vai ser uma tendência eu <risos> trazer aqui. Eu sei que a Nia viu uns outros aí, filme com gato, filme com Chuck Norris. É... <risos> Mas é isso, antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você <risos> aprendeu alguma coisa com ele, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda a fazer com que a gente chegue a mais pessoas e possa trazer mais filmes para o mais convidados, mais conteúdos. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. Coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify. Mas diz aí a minha. Porque ele trouxesse <risos> Operação Dragão.
1: Na verdade, assim... Já fazia um tempinho que eu tinha visto ele. A primeira vez que eu vi foi em 2020. Mas... Eu não sei se foi impressão minha. Eu não sei se tu visse também. Mas eu senti que ele apareceu mais no Instagram no passado. Não sei se aconteceu alguma coisa. Não. não acho que é o teu algoritmo. <risos> Meu algoritmo então decidiu que... Ah, olha só. Vamos trazer mais isso. Eu vi ele em alguns cantos, assim... E... Eu não lembrei se foi a esse ou se foi só o pôster dele. É aquele pôster legal da cena do espelho, assim, sabe? Não sei se você é bem bonito uhum. esse pôster, eu gosto só. É, e aí, toda vez que eu, que eu me deparava para alguma coisa desse filme, eu ficava, poxa, que saudade, né? Foi tão legal, foi tão divertido assistir esse filme. Aí ficava nessa de... ai ah, vou assistir outros filmes do Bruce Lee. Só que aí eu nunca parava também pra assistir... Não que ele tenha vários, assim, né? Eles só tem tipo uns cinco, mas... Ah, pegar algum outro dele, assim, e tal. Aí... Ano passado eu vi de novo um post desse filme e eu disse, quer saber, tá na hora, trago no vice e aproveito pra assistir outros dele, né? Aí foi basicamente isso, eu fiquei muito feliz de entrar nessa fase bruxeli. <risos> Sério, é porque é que nem eu assisti pela primeira vez e achei ele super divertido, e agora eu realmente acho que ele foi muito bom, <risos> tipo, revendo agora. Eu achei ele, ele fantástico, assim, eu acho que comparado com os outros filmes dele também, o nível de qualidade <risos> Coitado, os outros também são divertidos, mas uhum. esse daqui eu acho ele realmente bom, assim, tipo, como, ele, como Sim. ele estrutura a história direitinho, sabe? Mas dá pra sentir mais a filosofia das coisas que Bruce Lee sempre falava em relação a artes marciais, essas coisas assim também. Os outros filmes dele que eu vi, que no caso eu até comentei no, no podcast passado, né, no finalzinho, que foi o Fúria do Dragão e o Voo do Dragão, eles são mais... é o mais... Voo é do Dragão, é o do Chuck <risos> é muito divertido, eu acho muito divertido. Eu acho engraçado que cada um, meio que dá pra sentir que tem um tema ou, ou algum gênero, assim, mais forte também, né? Tipo, o Voo do Dragão parece ser mais voltado pra comédia, é, o Fúria do Dragão, ele é mais voltado pra uma questão de... Meio que uma briga de Japão e China, e aí tem as duas facções, assim, que que é algo mais sabe? Cultural, assim. Histórico. É, algumas é mais cultural. histórico. E esse aqui é um filme de espionagem, né? <risos> eu acho super é. divertido esse aí também. Acho que ele trabalha muito bem dentro do gênero, mostrando com as coisas de ação, assim. Acho ele muito divertido. Acho que acho que é basicamente isso, assim, o que eu tenho que falar desse início, porque que eu trouxe ele aqui, eu, eu gosto bastante. Eu tô descobrindo que, talvez, eu sempre reclamo, assim, né, que eu não acho tão interessante filmes de ação. Eu, eu me entendi muito fácil com filmes de ação. Mas filmes de artes marciais, ou especificamente filmes de Bruce Lee, talvez sejam a minha praia dentro desse, desse grande gênero. Poderiam sabe? fazer mais, né? Poderiam coitados. Né? Tentaram fazer mais, até depois da morte dele, né? Mas foi Foi. Tentaram trazer um bocado de gente que parecia com Bruce Lee ou tinha nomes parecidos com o dele. <risos> Eu até Não é, que... até hoje você tem, né?
0: Jack Chan, Jet Li... É, que... é, mais ou menos,
1: assim. Mas tinha outros que eram bem descarados, assim, mesmo. A herança. Chamam Termina. até... Eu descobri hoje que tem um nome que é... É Bruce-plotation, <risos> um negócio desse. Caramba, Aqui. que legal. Meu Deus, meu Deus. Um dia eu chego na fase de explorar isso, mas por enquanto eu tô só nos filmes dele ainda.
0: <risos> Boa. Eu eu cresci sabendo da existência de Bruce Lee, né? Eu nunca parei pra ver os filmes dele, mas sempre era uma presença constante ali que você sabia quem era, né? Eu acho que aquela A imagem dele com o macacão amarelo é. da noiva do... de Kill Bill e e na verdade quando eu era pequeno eu, eu tinha visto já o Besouro Verde hum. alguns episódios da série que ele fazia que na época do filme de Seth Rogen é, eu lembro que eu comprei um DVD do da série com com Bruce Lee que era baratinho era um, um nem lembro quantos episódios vinham tipo, era um só DVD não era nem box nem nada mas eu lembro que eu tinha isso na época mas nem, nunca mais vi, eu, não foi uma coisa que ficou muito na minha vida, mas eu nunca tinha parado pra ver um filme de Bruce Lee, desses de, esses mais conhecidos. Aí ano passado, eu tava fazendo aquele Criterion Challenge, né, que a gente já citou algumas vezes aqui, aí tem lá, assista um filme de Bruce Lee. Aí, beleza, eu coloquei Operação Dragão como meu filme de Bruce Lee, vi no final do ano, mas antes de ver ele, eu tinha ido lá no Castback, um abraço aí pro pessoal do Castback, porque a gente falou de filmes ruins, foi um episódio que a gente tinha que levar um filme ruim, e a gente ia defender esse filme. E aí, eu levei Cats. <risos> é, eu lembro que Matheus ia acabou não, não participando. É, e aí, uma das pessoas presentes levou o grande dragão branco, que é o de Van Damme. E aí, eu lembro que eu não achei tão ruim. Foi um filme super divertido. Só que aí, no final do ano, eu fui ver Operação Dragão. E eu achei, claro, Operação Dragão muito mais bem feito, mas eles são o mesmo filme. <risos> Essa coisa do campeonato, de tipo ter uma intriga por trás de um campeonato de artes marciais, eu achei muito parecido. E aí eu já tava com isso na cabeça quando eu fui ver Operação Dragão. É, no final eu achei um filme super divertido, como tu falou, que achou da primeira vez. Eu não revi, porque não fazia tanto tempo que eu tinha visto. Mas eu fui atrás de mais coisas na internet dele. E aí quando eu fui começar a fuçar, eu acho que eu fui começando a perceber essas coisas que tu percebeu da segunda vez. Tipo, que é realmente muito bem feito, muito pensado. Tipo, tem uma qualidade de produção muito boa. Tipo, é um filme realmente grande, que fez muito sucesso né? acho que muito por causa da morte de Bruce Lee né? que
1: Foi. meio
0: que levou muita gente pra assistir, mas é um bom filme, eu, eu achei bem legal e, e eu gosto muito da vibe espionagem também que tu citou tipo, é meio 007 tem, tem
1: muita coisa assim dele, que é super 007 Tipo, eu acho que desde a trilha sonora, que é muito trilha sonora de coisa de mistério e essas coisas, tentando manter assim, o vilão dele, pô, é super 007, é super, super. Ele até tem um gato branco, né? <risos> ele é até <risos> tem um branco. E ele só vai ficando mais 007 ao longo do filme também.
0: Uhum. Eu acho
1: divertido, assim Eu acho divertido essas coisas.
0: Ô Nia, mas pra quem não assistiu a Operação Dragão, conta aí uma sinopse rápida.
1: É, então, é, é uma sinopse que todo mundo já viu ou lembra de alguma história assim da vida, sabe? Mas esse, eu sei se eu até fiquei pensando, será que esse foi o primeiro filme nesse estilo? Ou será que ele pegou uma referência assim, né? Porque eu só vejo mais gente puxando, ou tipo assim, outras obras que referenciaram isso, né? O filme vai apresentar três personagens principais, assim, basicamente, né? Mas pessoas diferentes de diversas partes do mundo que estão indo é, se encontrar numa ilha, lá em Hong Kong, é, que um, um cara super rico, né? Desses chefões, assim, cara chefão da máfia, tá fazendo a competição de, de luta lá. É, e o pessoal vai, assim, para competir mesmo, né? Ganhar dinheiro, assim, essas coisas. Mas depois a gente vê que o chefão tem alguma coisa ali por trás, né? Tem outras intenções ali por trás. E aí a gente vai acompanhar o personagem do Bruce Lee, né? Que aí ele é meio que contratado para espionar o cara lá na ilha, né? É basicamente isso. Essa estrutura, assim, de várias pessoas se juntando para lutar numa ilha e todos os cantos do mundo, com diversos estilos diferentes de luta, é algo que ficou muito, muito, muito comum depois, né? Por isso eu fico pensando também, eu não sei se teve alguma referência disso antes desse filme, mas pela fama grande que ele teve na época e de até chegar em muita gente, assim, também, né? Inspirar muita gente a querer Aprender mais artes marciais, lutar as coisas assim, né? Eu imagino que talvez ele possa ter sido algo que grande popularizou, assim, esse estilo, né? Mas acho muito uhum. divertido, assim, esse tipo de história também, porque... Não sei, lembra outras coisas que você já viu, assim, né? Que é sempre legal também. Uhum.
0: Não, é isso. Eu lembrei agora que tu falou disso, que tinha um filme muito ruim que eu, que eu vi quando era mais novo, que era Bolas em Pânico, o nome. Tu já viu esse filme?
1: Não. É um filme de
0: ping-pong <risos> Mas é basicamente isso, são tipo, os maiores jogadores de ping-pong do mundo Vão para o Oriente, que tem um campeonato lá Eu nem lembro direito do que acontecia, mas tipo, era isso Era basicamente um campeonato uh -huh. desses que tinha uma, uma intriga por trás E a conquista foi o esse filme
1: Eu oh, <risos> é. achei que esse é o mais conhecido assim. Não, é...
0: mas é muito ruim <risos> Agora, eu acho legal essa coisa de Bruce Lee De, tipo, ter impactado tanta gente Parece que até Anderson Silva Lutador de MMA tipo, Ele era, tipo, um dos é, um dos grandes exemplos dele Era Bruce Lee, uma coisa assim que, Aquela coisa de como água que uh -huh. ele, ele falava E aí, tipo, impactou tipo, Virou um ícone cultural, né, Bruce Lee e, tipo, Eu acho que os filmes dele Inspiraram muita gente também
1: É, sim Abril, ah, não sei se a gente falou, mas a partir de agora vai ter spoilers do filme é também, spoiler. né? <risos> é, já, já posso falar assim das coisas gerais também. É, quem morre ou não no filme.
0: Verdade. <risos>
1: Voltando assim pro Bruce Lee. Eu acho que qualquer pessoa que pratique algum estilo assim, de arte marcial deve se inspirar nele de alguma forma, né? Ou se inspira em alguém que se inspirou nele também. E tudo meio que volta assim pro estilo dele. É... Eu, eu acho muito interessante isso também. É toda essa, essa figura que tem dele antes. Tipo, você não precisa ver necessariamente algo que ele fez, assim, um filme dele, eu ver lutando pra conhecer. Bruce Lee, sabe? Aí, uhum. eu tava pensando nisso hoje. Ai, qual foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, assim? Eu não sei. Eu não sei a primeira vez que eu ouvi falar dele. Tipo, pra mim, é assim pessoas existiu, que... Né? É que sempre tava ali na, na sua vida, sabe? Você, sei lá, conhece só a figura. Verdade. E, e vê as influências, assim, né? Ou então, tipo, ai, fulano diz que a melhor memória dele... Ou oh, Jackson, eu disse que estava, assim, que... Ai, é, parece que... Uma das cenas que ele mais gostou de ter filmado na vida toda é, é que ele encontra... Que ele leva um palma de Bruce Lee nesse filme daqui. Na
0: cara, nesse é,
1: filme. É, vou lá com o ídolo dele, assim, sabe? Logo no início da carreira dele também. você vê tudo... Tipo assim, a gente cresceu com o filme de Jack Shander. A gente via bem mais do que, sei lá, o filmes de Bruce Lee passando na sessão da tarde, uhum. sabe?
0: Tinha até desenho.
1: É, nossa, era muito legal o desenho, assim. Eu adorava. Mas, mas ele sempre foi essa, essa lenda, esse mito, assim, do cinema, né? No cinema e da Star marciais, assim, como um todo. Aí eu acho muito fascinante. Eu acho que isso é uma das razões que eu gosto de ver o filme dele também. Que, tipo, pra entender mais por trás desse mito, sabe? Tipo, como é que ele se tornou essa, essa grande pessoa, essa grande lenda, assim. Uhum. Eu sinto que nesse filme, uma das coisas que eu acho que esse filme se destaca muito também, em relação aos da carreira dele, é que os outros filmes dele são muito... A história é bem qualquer coisa e a gente tá lá só pra ver ele lutar, sabe? É descaradamente isso. Descaradamente isso. E as lutas são incríveis. O pior é que elas são incríveis. Elas ficam marcadas, sabe? E, uhum. e, tipo, você se diverte porque tá pra isso mesmo, sabe? Você só aceita. Mas esse aqui, eu acho que a história é algo muito forte no filme também. E o que é que ele fala também? É até... Ele, nas cenas de luta e até nas cenas, sei lá, ele só falando... O, é, tipo, com o menino no início também, né? Dele falando pra ver é, é, o, o céu, assim, né? E não só o dedo, se focar no dedo, assim.
0: É massa isso. Tem, tem muito da coisa espiritual do Kung Fu, né? De, tipo, é...
1: ensinamentos. Aham, uh -huh. ele falava muito... Por trás. De meio que não, não se prender as regras, assim, dos, do, de algum, sei lá, algum estilo de, como de Karate, Judô, Kung Fu, sabe? Isso é muito adaptável é, ao, ao estilo de luta, né? É o que tem que fazer assim para sobreviver também, né? Lutas, tipo, de rua, assim, tal. É, eu acho que ele ainda uma pessoa muito fascinante. Eu, eu, hoje em dia, depois de pesquisar mais com esses filmes e por podcast, assim, tal, acho que entendo um pouco mais todo o legado dele. Mas eu ainda gosto de... É interessante ficar vendo essas lutas, assim, além de sair né? Tipo, atrás de documentários, sabe? Eu, achei uma, pessoa, eu uhum. achei uma pessoa bem fascinante, assim. E ele lutava muito, assim, tipo, defendia mais representatividade, assim, né? Nos, nos filmes americanos. Tipo, ele tentou fazer carreira lá em Hollywood e não deu certo, né? Que foi nessa fase do, uhum. do Besouro Verde. Do Besouro Verde. É, e aí ele teve que voltar pra Hong Kong pra conseguir fazer filmes de ação lá. Tipo, o primeiro filme de ação Caramba. que ele foi protagonista, porque quando ele fazia filmes é, lá nos Estados Unidos, né, ele só era tipo, caia dentro do, do estereótipo chinês lá. O Capanga, lá. né? É, ou era o Capanga, o vilão que morria, ou, sabe, só o ajudante, assim, que nem na própria série ele é também. Tipo, não é uma série só dele, uhum. né? É, e aí ele teve que ir para Hong Kong para fazer o próprio filme dele, quando ele já tinha um pouco mais de visibilidade lá, né, Por ter sido aí, o cara que participou do Visor Verde lá. para conseguir é. ganhar uma grande visibilidade para os Estados Unidos de darem uma chance para ele, né? E, e, e eu acho que Caramba. é engraçado que você vê o filme dele de Hong Kong mesmo, e você vê esse, esse, esse espírito patriota chinês muito forte nos filmes, sabe? Tipo esse de... Que massa, interessante. O que dragão que Dragão estava falando mesmo, ele se passa todo na Itália. Mas é o tempo todo, nos pontos turísticos, o Bruce Lee dizendo nossa, mas a China pode ser melhor isso aqui, né? A China, isso aqui é tão bonito quanto na China, não sei o que...
0: Tem algum que ele come macarrão e ele diz que a China que inventou o macarrão e não a Itália? <risos>
1: aí eu não lembro, aí eu acho que não, já é demais também, né? Já é demais usar <risos> os estereótipos assim. Mas ele é muito de puxar assim essa coisa mais nacionalidade e, e dar essa uma outra cara para o estereótipo, um novo estereótipo assim, para o chinês assim de geral, né? É, mas eu acho interessante, assim, isso de dele lutar pra ganhar espaço e conseguir, e tipo, na verdade, não só conseguir, mas se tornar a grande referência também, sabe? Onde um é maiores referências uhum. que a gente tem no cinema.
0: O grande nome, né? É. é. E eu lembrei de era uma vez em Hollywood que ele aparece também, né?
1: É, sim.
0: Um... E a família dele ficou arretada com isso, né?
1: Foi, teve todas as polêmicas, assim, na época né que ele era tratado como um babaca, um negócio assim.
0: Uhum.
1: Mas fez eu fico pensando o quanto que a gente não idolatra demais, assim, só pessoas, sabe?
0: As pessoas, né? E Tarantino só botou a realidade.
1: É, é. Tipo, eu, eu não sei, assim, o quanto ele não podia ser babaca, assim, com algumas coisas, sabe? Ou quanto ele, sei lá, só era orgulhoso, mais Porque, tipo, eu, eu acho que ele pareceu essa pessoa muito foda, incrível, assim, e tal, que inspirou todas as pessoas. Mas eu acho que ele tem uma cara de pessoa orgulhosa, sabe? Eu acho que tem, tem sei lá, vibe Do assim. Jeito, né? assim tipo, é... Ele
0: não se acha, ele sabe, né?
1: Essa é, <risos> tipo esse. Eu acho que ele, ele tinha uma vibe meio assim. Mas ele era muito bom, ele sempre <risos> assim, provava isso, sabe?
0: É. Não, mas hoje a gente tem que se contentar com os filmes de artes marciais sendo carregados por Cobra Kai, né? Por <risos> Cobra Kai,
1: nossa. Não, eu, eu acho engraçado que dá pra ver referências assim em Cobra Kai depois, né? De, desse filme, assim, uhum. dele.
0: Tipo, eu acho que muito da parte filosófica também. Do Karate, É, do não, do, também,
1: também. É. Mas eu acho que até, eu não sei se é dentro de estereótipos de filmes de luta assim, no geral, mas quando tem aquele pau com todo mundo, todo mundo começa a ficar batendo assim, tá? Ih, <risos> lembrei de Blanc Cobra de de Kai. <risos> eu lembrei de Cobra Kai, assim, sempre terminou as temporadas assim, até onde é um, eu, pelo menos, né? A segunda e a terceira. Tu não terminou? Tu não, não terminou não, pra Já deu pra ah, mim. Já deu pra eu mim. Eu não
0: acredito, Aninha. Tu era a maior fã.
1: Pois é, né? Pois é. Eu amava assim, a primeira e a segunda temporada. Mas eu depois tô é super eu cansei. Eu nem vi a quarta ainda. São quantos cinco?
0: Tá, teve a quinta, mas a sexta vai ser a última.
1: É esse ano? Ou já vai ser? É esse ano. Ah.
0: Não, é esse ano, vai ser esse ano. Ah, sim. Pô, eu acho legal. A quinta eu achei fraquinha, na verdade. Mas eu, eu gosto por serem eles ainda. Porque, tipo, <risos> o cara até que. Ir.
1: É que a parte drama do adolescente começou a me incomodar demais. Aí eu, gente, que isso? Não dá mais pra mim, não. Tô aqui só pela reluta Nossa. Eu quero não. que o Daniel
0: vá vender carro, porque aquelas concessionárias vão quebrar ele inventando de lutar Karate.
1: <risos> Ai, não, não. Até me perdi depois da história como é que ficou, se o pessoal já se formou, como é que tá, assim.
0: Não, eles estão no colégio ainda, eu acho.
1: Não, tem, tem umas coisas que são sempre divertidas, assim, nesse, nesse estilo. é.
0: Mas uma coisa que eu acho engraçada que eu tava pensando sobre esse filme é que as cenas foram filmadas mudas, sem som. E aí eles colocaram os efeitos sonoros, né? Tudo na pós-produção. As vozes e os sons das batidas.
1: Ah, sim. Incluindo os, os barulhos que o Bruce Lee faz também. Uh -huh. <risos> é mais <eu acho risos> <divertido isso. risos> tão É tão ele. É uma das marcas dele assim, né? Mas,
0: voltando para uma coisa que tu tinha falado, isso do... de, tipo, karatê, judô, kung fu, você não tem que se fixar em uma só arte marcial, você vai se adaptar ao que o mundo pede. Tem muito disso no MMA em si, né? E eu acho massa isso, tipo, a gente falou de Anderson Silva, mas eu acho bem interessante isso, que, tipo, não tem uma arte marcial específica, você vai botar uma pessoa que luta jiu-jitsu com uma pessoa que tem um histórico de boxe mais e Vai dar um
1: é... jeito. Eu acho legal esse ensinamento também. É, o pessoal diz que ele que criou o MMA, assim, praticamente, sabe? Tipo, ele, uhum. ele tinha um estilo um, de luta próprio, né? Mas aí meio que o MMA veio disso daí. Dizem até que é a cena inicial desse filme, né? Que começa com a luta dele. Meio que é a, a primeira luta de MMA, a primeira luta, assim, sabe? Que o povo reconhece, assim, assim pro... da, veio, veio daqui, disso, dessa cena daqui, sabe? Eu acho muito legal isso. Uhum. Muito legal mesmo. Que massa.
0: E essa cena foi dirigida pelo próprio Bruce Lee.
1: Foi. Depois que ele, depois que ele começou a ganhar nome, aí ele começou a, a brilhar assim, em todas as áreas.
0: É. E o Voo do Dragão, na verdade, é dirigido por ele. Não sei se tu viu isso. Vi, vi. E é, é bem legal isso.
1: É. Eu, eu gosto muito um da, da transição da carreira dele. Eu acho bem impressionante, assim, sabe? Tipo, tanto de, quando ele voltou e começou a fazer os filmes de ação, aí ele fez, tipo, o filme... De Hong Kong da época, sabe? Tipo, a maior bilheteria que teve no primeiro filme. Aí, o segundo Nossa, filme... Foi qual? O primeiro foi o, o Dragão Chinês. Que, por sinal, eu até falei no, no podcast que Fúria e Vou estavam lá no Prime Video, né? Esse aqui tá na HBO. É, mas o Dragão Chinês e o Jogo da Morte também tá lá no Prime Video. E aí, são os cinco filmes Caramba. dele, né? Tipo, que ele chegou a gravar assim mesmo, como protagonista, né? Aí. Nossa! É, é também tava pensando sobre isso, assim, tipo, na época que eu comecei a ver esses filmes de Bruce Lee, 2020, 2021, não tinha canto nenhum, sabe, era você que se Agora vire, <risos> você que se vire, aí hoje em dia você tem opções de filmes pra escolher dele e tá, tal, sabe, aí eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz de, de ver essa disponibilidade. Que massa.
0: Agora, eu não sabia que eram tão poucos não, porque, como tu falou, né, pela cultura que tem em volta dele, você espera que tenha, tipo, uns 20 filmes naquele né, é... protagonista.
1: Isso é um pena, assim, na verdade, né? Porque ele meio que é. terminou quando tava começando, né? Tipo, ele morreu antes de Operação uhum. Dragão e a Operação de Dragão é a maior ícone dele, assim, né? É um pena. Ele fez muito filme, mas ele fez muito, tipo, criança, assim, ou... Como não era... Tipo, sem ser protagonista mesmo do filme, né? É, ou, sei lá, Entendi. ajudou a coreografar as lutas, essas coisas assim. Acho que talvez isso ajude também pro grande legado dele que ficou, sabe? Porque tem um pouco... É aí sabe, né, que tem esses mistos do cinema, assim, tipo, ai ah, morreu jovem demais, essas coisas. Uhum. E era essas figuras, assim, que a gente cita normalmente, né? Que a gente via que ainda tinha muito potencial pra dar.
0: Não, tu, tu tava falando, e eu lembrei, é, porque esse negócio do Criterion Challenge, tem lá, tipo, assista um filme da coleção tal. Aí esse era de Bruce Lee, Rapidamente entrei aqui agora, e realmente ele tem cinco filmes nessa coleção só, que são os cinco
1: é... clássicos. E Jogo da Morte até... Ele não terminou de gravar quando ele morreu, ele morreu durante as gravações. Caramba. Aí o pessoal fez o maior. fez, fez o maior. Paranauê, assim, pra lançar depois, sabe? Botou outros dublês, assim, depois a morte dele, tá? Acho que lançou um tempinho depois, né? Da, da morte dele já. Uhum. Aí o povo diz que é péssimo, assim. De todas essas coisas que tiveram é. que remendar o filme pra que ele saísse.
0: Esse tu não viu?
1: Esse, é, esse que é tipo o último, assim, né? E o primeiro eu ainda não vi, não. Uhum. Mas esse ano acho que é assim.
0: Caramba, o pior aqui. Eu tô conversando contigo e tô tipo, ficando com vontade de ver esse, todos esses cinco filmes. Porque <risos> é porque é tontos. pouquinho,
1: né? Eu acho, eu acho legal de é. ver essa evolução dele, assim. E, tipo, assim, que nem eu tava falando, né? Eu teve esse dragão chinês. E aí, o próximo filme que ele fez, aí já barrou a bilheteria de, do, do primeiro. Aí já, já quebrou mais um recorde. Aí o terceiro que ele fez, o voo do Dragão. Aí, como viram que deu muito certo, aí ele ganhou o total... Autonomia, assim, pra fazer o que ele quisesse, tá, né? É por isso que ele foi... Caça branca. É, rodeirista, diretor e tal. E aí, é, quebrou o recorde de novo, a bilheteria, sabe? E, tipo, tava, você vê que tava muito não engraçante assim. E aí, finalmente, alguém chegou lá dos Estados Unidos, chegou e disse, ó, vamos fazer um filme, né? Vamos fazer um filme. Enquanto ele tava gravando o jogo da morte, aí pausou, disse, beleza, vamos gravar Operação Dragão. Aí... Finalmente, os Estados Unidos viram que, olha só, vamos fazer um filme com ele, vai dar tudo certo e tal. É, isso aqui teve até muito mais investimento, né? Porque tinha um grande estúdio por trás e tal. É, mas ainda rendeu muito, né? Rendeu muitíssimo. Acho que foi 900 milhões de retorno, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí, é, ele terminou nem vendo o filme concluído, né? Eu acho um pênis isso aí é também.
0: Todo. E ele morreu muito novo, né? 33 Nossa, anos. Nossa,
1: muito novo. 32 tá. anos. Então, se para pra ver assim.
0: É... Agora, só entrando no outro tópico aqui. Na verdade, eu falei isso que Cobra Kai tá sustentando os filmes de arte marcial. Mas tem uma outra franquia aí que eu acho que tá fazendo muito bem isso. É... Eu não lembro se tu já viu, se a gente já comentou sobre isso. Mas é John Wick. Ah. Tu já viu John Wick?
1: Eu vi o um e o 2. É fato o três Caramba,
0: é, esse ano vai lançar o 4, né? É. é. Acho que é em fevereiro já. E, tipo, eles misturam tiro com artes marciais e balé. Numa coisa assim, no meio do... Hum. Um monte de gente com uma história muito legal E é, A última cena desse filme me lembrou John Wick Que tem umas coisas de espelho também que eles, Acho que era é no 2 Acho que era é no final do 2 Que tem alguma coisa com sala de espelho também E me lembrou isso Eu acho que tem, eles devem muito a, a Bruce Lee também Porque Sei lá, Keanu Reeves já começando Tipo Matrix
1: Sim, é.
0: Que tem tudo de Kung Fu também Mas trazendo pra agora Eu acho que John Wick é, é um bom exemplo disso
1: é, eu tava lembrando também, isso é, franquia, é tipo, essa é uma franquia que eu gosto da deação de agora. Mas assim, sinceramente, eu não lembro de nada. Nada, nada, nada do filme, sabe? Tipo, sem a específica, uhum. nada, nada. Eu só lembro no início do 1, as fases dele com o cachorro, né?
0: O cachorro, Mas é.
1: depois, assim, eu e o 2, principalmente, porque vai além desse negócio da vingança, né? A vingança pela vingança, um negócio assim. Comecei a <risos> me perder assim, nas memórias, já acho que eu só deletei, assim, sabe? Tipo, não achei divertido o suficiente pra guardar aqui. Ah, eu
0: gosto eu gosto muito da última cena do 2 tu, tu lembra como é?
1: Ah, essa eu lembro, pronto eu lembro a primeira do 1 um, e a última correndo. do 2
0: <risos> eu gosto muito do final do 2
1: mas é. eu só lembro disso, o filme assim também eu lembro que ele vai pra lugares bonitos e tem um tiros? ele uns vai tiros. pro
0: Vaticano tipo ele, tem uma coisa ali em Roma, uma festa rolando, depois é. ele lutando nos escombros embaixo é, assim da cidade é mesmo, é muito bom, John Wick. Tô com saudade. Quero muito ver o 4. Assim.
1: E eu tô vendo que tá pertinho
0: hein, em fevereiro já.
1: Nossa, tem tem que correr pra ver o 3. Hum.
0: Acho que tem no Prime
1: Video 3. É, só preguiça mesmo. falou <risos> falando dessa, dessa luta com espelhos que lembrou o John Wick, né? Essa luta com espelhos era a minha favorita da primeira vez que eu vi. Eu acho que esse é assim... Sempre quando tem cenas de perseguição, tipo uma casa e espelhos. Ah, eu acho tão legal. Eu acho uhum. que é um dos meus fracos, assim, de cenas. Nossa, sempre, sempre fica muito na minha cabeça, seja animação ou, ou filme ou série, alguma coisa assim. Eu sempre acho tão legal. E aí, tanto que eu falei, né? O post que eu tava vendo, pelo visto, eu, nas redes sociais, era esse post dele no espelho, com o negócio, com o sangue assim e tá, tal, né? E fazendo os negocinhos assim. Ah, é, é. Eu acho que ficou uma cena bem marcada, bem legal. Sei lá, esse, esse fim, assim, é pra esse confronto final dele que vai ter também. Mas eu tava pensando, dessa vez eu acho que teve outras cenas que, de luta, assim, que, que eu curti mais. Eu fiquei pensando... É que eu, eu curti muito aquela cena dele com o Ohara, né? O cara que tem a cicatriz, assim, no rosto. E aí, o que é que ela simboliza, assim, pra ele também? E o que é que ela diz muito sem dizer tanto também? Sabe? É mais pelo, pelo estilo, assim, que eles decidem lutar, né? você tipo, a gente vê que ele é o cara que... Tinha, tava indo atrás da irmã do, do personagem de Bruce Lee, né? Que também se chama Lee. <risos> Achei <risos> legal, esses esse esse toques assim. Ele se chama Lee e tem que outro massa. personagem, eu acho que é do Bolo Young, que, que é outro lutador também que tem, que se chama Bolo também. Aí fiquei. Oh! <risos> Olha só, legal, legal. <risos> que é, mas ele vai encontrar o, o cara que ele tá procurando por vingança, essas coisas assim, né? E ele luta completamente calmo. Ele tenta ficar controlado nas emoções. De um jeito mais. Sabe? Como é. água. <risos> é, como água, assim, tipo, pra não deixar é, se exaltar demais, né? E, enfim, o outro cara é completamente oposto, né? É, eu acho que isso aí tem uma lição, já, de, de como lidar com a vida, com esses momentos, assim, já, só pelo exemplo, sabe? Tipo, ele não precisa dizer nada, mas a gente vê pelo exemplo. E aí o desespero do cara vai aumentando até ele dar o... tipo, a finalização, assim mesmo, né? E, o Bruce ele matar o outro cara. Mas eu acho tão fofo também que quando ele dá aquele pulo final pra, pra em cima dele, eu acho que dá pra sentir naquele pulo toda a emoção que ele tava reprimindo a, a luta toda, sabe? É, eu acho muito legal essa uhum. cena. Né? Eu passei a apreciar bem mais ela vendo agora também. E, e Assim, presta mais atenção na, ai, nos ensinamentos que ele tá querendo dizer quando ele luta e quando ele não luta no filme também, né? E outra Clássico. cena que eu gostei muito também é a que eles estão indo... Tá todo mundo indo... Lá ainda no barco, né? E aí tem o, o chato que quer brigar com todo mundo. <risos> o Quer fazer o bullying lá. <risos> e aí ele quer porque quer brigar com o, o personagem de Bruce Lee também. E o cara... Bruce Lee não tá afim de brigar com ele, sabe? E eu achei engraçado, assim, que... Nos outros filmes dele, se comparar... Uma das coisas que eu sempre penso nos outros filmes é que... Eu acho, eu acho o pessoal muito dependente do Bruce Lee. <risos> nos outros filmes, sabe? Sempre tem essa situação do opressor e o oprimido. E, e, os, e os oprimidos meio que sempre precisam do Bruce Lee pra conseguir se igualar o opressor assim, sabe? E aí fica meio que uhum. muito dependente dele, e aí a galera não sabe lutar sozinha e tal. Mas esse assim, cena eu achei tão legal, porque ele mostra que não precisa dele pra dar um pau no outro cara, sabe? Tem outro jeito de lidar com a galera que faz bullying, essas coisas assim. Combo, né? é, eu achei muito legal essa cena, assim, parece parece outro Bruce Lee, sinceramente. Tipo, outra pessoa, assim, da vibe do, dos outros filmes dele, essa cena em específica. Tipo, alguém mais centrado, eu achei que no geral nesse filme ele parece ser mais sério, mais centrado, assim, sabe? Eu não sei se que nos outros ele, sei lá, puxava mais pra comédia, algo mais exagerado, assim, também. É, porque, falei assim, tipo, cada filme dele é uma vibe diferente que passa hoje, né? Aham. Uhum.
0: Eu acho que é muito o que tu falou também, de que tipo, um bom filme de ação, na verdade, vai pegar, vai botar cenas ótimas de luta. Tipo, nesse caso de luta, mas poderia ser, sei lá, de perseguição de carro de tiro. E juntar com um roteiro muito legal, né? Tipo, que é a diferença para os outros filmes. É. Que tu falou. Aqui, tipo, tem todo um contexto bem feito para essas cenas se encaixarem. Não é só ter a luta por ter a luta. Tem também simbolismo, como tu falou. Fala muita coisa, é. né?
1: Por isso que eu apreciei muito mais o roteiro dessa vez também, pra, pra perceber essas uhum. coisas, assim, prestar atenção. Tem uma coisa que o roteiro faz que eu acho legal, assim, também, que desde o início eu estabeleci que o brasileiro ele quer ir pra lá por causa dessa vingança da irmã dele e tal, né? Eu gosto de flashbacks Sim. desse filme, tipo, fazendo um paralelo aqui, mas eu gosto de flashbacks desse filme. Tem o dele, tem os outros dois amigos dele também, né, pra mostrar uma história, assim, de como todo mundo chegou lá. Eu gostei dessa partes, Ai, como todo mundo é diferente, chegou lá meio que buscando a mesma coisa, não sei o que. Mas aí sim, a gente fica nessa expectativa de quando que vai ser essa luta do, do Bruce Lee com o Ohara. E a gente espera que seja uma das últimas coisas do filme. Mas ela acontece mais pra metade do filme do que pro final, aí, assim, mesmo, é. né? E aí eu acho legal que. Na cena seguinte, após essa morte do Rara, ele já estabelece o cara, o, o vilãozão lá da, da, da mão. O oh, real vilãozão. É, com, aí já tem tipo, toda a cena dele com o William lá, né? E aí a morte do William, não sei o quê. Você já fica tipo, oh, a ameaça é outra aqui. <risos> Quem não esperaria por <risos> isso, né? Quem não esperaria? Mas assim, a gente vê que ah, ele também é, é um grande adversário pra ser enfrentado. Tipo, oh, depois já estabelece outro perigo ali, sabe? Aí é, já cria toda a expectativa de novo. É quando se fizesse assim, meio que dois atos assim no filme. Aí eu, eu acho muito legal é, esse vídeo.
0: É meio que dois arcos, dois atos, né, do filme. Tipo, o filme meio que vai até ali e é... depois já... Primeiro ato, segundo
1: ato. É, eu talvez o primeiro seja ele chegando na ilha, assim, né? Toda essa introdução.
0: Aí são três, É, aí né, seria tipo três
1: direitinho. Mas, mas eu acho legal como eles estabelecem isso. Uhum. Tu gosta dos amigos dele?
0: Eu gosto, acho que tem uma boa relação. E eu acho que não, eles não são tão dependentes, na verdade, como tu... Tipo, os amigos, os dois, uhum. o Williams e o Roper é. né? E tem meio que uma coisa multicultural aí também, né? Tipo, de, eu sei que tem isso que tu falou, de Bruce, de Bruce Lee querer trazer representatividade, mas aqui é eu acho que eles trazem muito pra vender o filme também, nos Estados Sim. Unidos, né? Tipo, tem tipo, um personagem negro, um branco e um, e um asiático. Meio que eu acho que isso traz essa diversidade pro filme. E eu acho que eles trabalham mesmo dos os três.
1: Eu gosto também, eu gosto. É, eu só fiquei pensando meio assim, tipo, poxa, de novo esse negócio do cara negro morrer, ser é o cara que morre, eu fiquei pensando é, nisso daí, é isso aí, mas depois eu tinha visto um negócio também de que quem era pra morrer era o Roper. eu vi que o ator
0: não queria né, é, não morrer, é, ele não eu queria, mudou o roteiro,
1: consigo. eu fiquei, poxa, não acredito, que merda, simples hein? assim, pois é, que merda, hein, mas é, <risos> Aí ficou assim, ficou assim no filme, né? Mas o Roper eu acho ele tipo, eu acho ele divertido, mas é meio qualquer coisa assim. Tipo, é porque a gente tá lá pelo Bruce Lee, né? O filme é dele, é dele. Ah, uma coisa que eu tava pensando também Rupert, em relação a... O
0: Roper é, é o pai do, da Nancy de é, A Hora do Pesadelo.
1: Ah, okay. o que é, 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 é policial? É policial, é. Ah, policial. Meu é. Deus, é mesmo. <risos> Meu Deus, eu, eu achava que nunca tinha visto ele. Mas, mas eu acho é, meio com um a cara de Troy Bolton. Não sei se tu.
0: Com <risos> cara de Troy Bolton.
1: Eu, eu não sei. O Troy Bolton
0: é o, são os caras que usam casaco de time na high school. Né?
1: É, talvez então seja esse é estereótipo assim dele. Mas é.
0: É porque também. É porque, ele apare... é porque eu vi os outros filmes de, da hora do paradelo, né? Ele aparece ah, mais tá. também. Ele aparece no 3, no, no 7.
1: Ah, sim se você falou alguma coisa. Não, assim, esse negócio do 007, né? Eu, eu acho que, além da, da música, do vilão, eu acho que o tom geral do filme eu, e várias coisas, assim, lembram um 007. Uhum. Só que eu acho que... Assim, esses filmes antigos 07. Era 7, até comentei quando a gente gravou sobre Sender Para Morrer, né, que eu detesto esses filmes antigos. Não tem nenhum, assim, ainda que funcionou pra mim. assim uns quatro, eu acho. É, eu só gosto. eu falei, não, golden Eye, tu vai
0: gostar. Foi o que
1: <risos> Foi... muito gostei. Meu Deus, que eu mais detestei. Mas, assim, eu, eu sou só fã da Era Craig, só. Mas eu ainda tô pra, pra assistir todos pra ver se algum funciona, não é possível, sabe? Mas, assim, eu sinto eu tô, que... Eu tô com
0: vontade esses dias de fazer uma maratona. Era,
1: Era 7? Maria, Léo, pelo amor de Deus, ano. tanta coisa aí pra maratonar.
0: Eu já fiz, foi. tanta coisa que eu não vi ainda, é aí, era pra mim.
1: Não, não, não. Oh, a maratona do aí, pronto, acho que é melhor.
0: É lá, não, Bota lá.
1: antes na fila. Mas, Bom, mas enfim, eu, eu sinto que muitas coisas que eu não gosto, assim, meio que dos estereótipos e do, do que é que, sei lá, essa, essa imagem que o 07 antigo parece representar. Eu sinto que meio que tá nos amigos do Bruce Lee, desse filme daqui, sabe? É, esse ócio de... Hum. Ai, ah, o cara que é pra ser o charmoso, o bonitão, o que pega todas as mulheres do filme, o que segue são elas assim um pouquinho, Entendi. sabe? E eu gosto que não é o personagem dele. O personagem dele, do Bruce Lee mesmo, ele meio que sempre subverte isso, assim, sabe? Tipo, ele não é aquele que busca orgulho e ele não é aquele que... Meio que tem outras intenções, assim, com as mulheres também, sabe? Então, sempre os amigos. Assim, que os amigos dão mais a, a vibe, assim, que o filme queria passar mais completa, né? do da que época. que é. é, da época, assim, também. E aí, que é essa imagem do, do espião fodão, assim, que a gente quer ser, mais ou menos. E o Bruce uhum. Lee é mais um outro estilo de, de abordagem pra, pra esse tipo de filme também, sabe? Do que é que vai fazer. Aí, eu fiquei mais feliz uhum. ainda dele não seguir exatamente essa, essa cartinha, assim.
0: É, isso é massa. Tipo, eu acho que eles usam muitos outros personagens pra vender, né? O filme, é. tipo, ah, isso aqui é a gente espera na época. Mas Bruce Lee, eu acho que acima disso tá, tipo, os valores dele, sim, né? Que ele sim. quer, pelo menos, que ele quer mostrar com o personagem que ele cria. Tipo, porque a gente não conhece a pessoa Bruce Lee, né? Uhum. Como tu falou, que ele parece ser um pouco nariz empinado e tal. Mas, pelo menos, o, quem ele quer passar que ele é, né? Essa figura histórica é. que
1: ficou. E meio que o legado, assim, dele que ficou mesmo, né?
0: Uhum. Agora, tinha outra coisa de 007 que eu lembrei. Que tu falou disso, de tipo, quando lutar e quando não lutar. Eu não sei se tu vai lembrar de Spectre. Hum. Que no final tem... Ele meio que fica com... Ele não atira no vilão no final. Não sei se tu lembra sim, disso. Não. No Blofeld. Não, sim, e não. aí, é meio que... A mensagem do filme é aquela coisa de tipo... É, você não precisa saber quando atirar, mas quando não atirar, né? Também. Não é só quando atirar.
1: É. Eu gosto quando filmes de ação trazem isso, assim também sabe... Não é só ação pela porradaria, né? São escolhas que a gente pois faz é. também. E
0: eu acho que isso foi até uma coisa
1: que veio muito com a era
0: Craig de 007, comparada aos antigos.
1: Melhor era, melhor de era. Esta, é a melhor, é a melhor.
0: Comparado, melhor. <risos> Tô achando que estamos querendo trazer 007 de novo aqui no Essa
1: É, só sou outro Daniel Craig, porque <risos> <risos> dos antigos não conta comigo. <risos>
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Operação Dragão. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, eu peço de novo para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Para alguém que curta cinema, para alguém que curta Bruce Lee, artes marciais. Manda para aquele seu amigo que fez karatê quando era pequeno. <risos> e. <risos> e manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo aí ao um infinito, né? E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram, que é um grupo que vem crescendo cada vez mais com pessoas que estão assistindo a filmes, falando sobre o que tem visto, sobre notícias, sobre o Oscar, né? a gente tem falado bastante recentemente. Então, entra lá, se você ser é muito bem-vindo, é só procurar por vice.br. E você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice. Segue a gente lá. Que são vice.br no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda uma mensagem pra gente que a gente responde. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes pessoais, que são Aninha Coiatura.
1: No Instagram eu tô com Aninha Guimarães. E no Twitter é MS Ana.
0: Boa, e eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Mas, antes da gente
0: ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. É um filme de um diretor que a gente já falou aqui que o título parece muito com o título do filme que a gente já falou aqui, em parte, mas é um filme que está distante, temporalmente falando. E que fala sobre um comediante já no declínio da sua carreira, que está velho, e que ele conhece uma dançarina de balé que tem tendências suicidas e que eles acabam tendo várias discussões e se aproximando... Ao longo da vida, né, ficando próximos e desenvolvendo uma relação muito bonita. E a gente vai acompanhando esse... essa pessoa que era um grande comediante nos seus tempos áureos e que agora está mais velho e ele meio que faz a reflexão sobre a própria carreira. O diretor do filme é o personagem principal, o ator e a é Charlie Chaplin. E o filme é Luzes da Ribalta. Um filme sensacional. Foi um dos melhores filmes que eu vi ano passado, por isso que eu quis trazer aqui. Eu meio que olhei para. Lista dos meus favoritos que eu vi, independente do ano. E eu acho que talvez seja o meu favorito de Chaplin.
1: Oh.
0: Olha. Já, já, eu já dei esporando do jeito que eu vou falar de semana que vem. Mas se bem que eu vou tentar rever, né? Eu vivo faz pouco tempo. Tô com uma memória muito boa do filme ainda, mas talvez tá, será que vai mudar? Uhum.
1: Vai de novo, Só vai melhorar,
0: então. É, Mas o filme tá disponível lá na Mubi. Então assista lá e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau. HANA! <laughs>